0: baik eh beguni saya para upasaka upasika sekalian sukihotu semoga Anda dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita kembali ke kelas yang ketiga dari di dengan topik yang masih sama yaitu Maha Catarisaka Suta ya. Suta ini di samping panjang karena masuk di dalam bagian dari majima nikaya, tidak hanya panjang tapi suta ini juga membutuhkan perhatian yang benar-benar khusus ya dari anda bahkan saya pun waktu menerjemahkan kitab komentar dan subkomentar pun setelah selesai harus saya baca dua kali tiga kali begitu ya untuk mendapatkan Uh, pemahaman Alur yang tepat tentang Apa yang disampaikan oleh Buddha Di Suta ini Setelah membaca dua tiga kali Akhirnya saya mendapatkan Pemahaman yang lebih jernih, lebih jelas Dan semakin bisa Mengapresiasi betapa Memang Buddha itu adalah Seseorang yang sudah tercerahkan sempurna Sangat sulit Untuk membantah kenyataan ini ya Apabila kita Membaca kitab suci kita berdasarkan penjelasan dari kitab komentar dan sub komentar kesan bahwa Buddha memang benar-benar seorang yang hebat itu terasa sekali ya karena kebenaran ajarannya yang bisa kita rasakan manfaatnya maka beliau ini adalah orang hebat ibaratnya dokter beliau ini adalah seorang dokter yang hebat karena bisa menunjukkan resep obat yang cocok buat mengobati penyakit kita yaitu emosi kita, kilesa-kilesa kita Kedua juga ketika saya membaca kitab baik itu Pali ya di kitab komentar-subkomentar ya, yang menceritakan tentang jalur perjalanan untuk mencapai sama-sama di dan pencerahan itu pun sudah sangat mengagumkan. Saya menjadi sangat kagum betapa ada konsistensi dan saya jadi mendapat kesan yang kuat bahwa memang beliau ini orang yang sudah berada di sana. sudah sering untuk melakukan perjalanan menuju e, nibana dan kembali lagi ke kesadaran yang biasa, kesadaran lingkup indriyawi, kemudian jadi beliau tidak hanya bisa menceritakan dengan tepat sekali kualitas-kualitas kesadaran keduniawian seperti kesadaran e, sehari-hari kita yang Anda alami, jadi beliau juga bisa dengan tepat sekali menceritakan kualitas-kualitas kesadaran yang lebih tinggi lagi itu sehingga kesan bahwa beliau memang maha purisa, orang yang hebat itu terasa sekali. Nah demikian pula dengan suta ini, ketika Anda membaca suta ini 2, 3, 4 kali Anda akan mendapatkan kesan yang seperti itu. Kenapa? Karena suta ini sesungguhnya adalah fenomena alamiah yang terjadi peta spiritual yang menunjukkan satu titik yaitu titik pada saat seseorang belum tercerahkan kemudian menuju ke perjalanan menuju ke pencerahan apa yang realisasi apa yang dicapai perkembangan apa yang dicapai kejadian apa yang terjadi itu semua secara lengkap disebutkan di dalam sutra ini ya sangat menarik apalagi kalau pengetahuan Anda sangat lengkap Sudah mempunyai pengetahuan yang sangat lengkap Karena Sutta eh, Sepanjang apapun Sutta Tetap saja tidak cukup Untuk menceritakan secara detail Perjalanan spiritual, kemajuan spiritual Sehingga di dalam Sutta Meskipun ini termasuk Sutta yang panjang Buddha hanya menunjukkan Poin-poin pentingnya saja Tapi kalau Anda adalah seorang praktisi Anda pengetahuannya juga lengkap Anda akan sangat menikmati Sutta ini ya Misalkan Ya di suatu ini kan dibuka pandangan benar adalah yang pertama. Apa itu pandangan benar? Pandangan benar yang pertama adalah e, memahami pandangan salah sebagai pandangan salah, memahami pandangan benar sebagai pandangan benar. Kemudian poin yang kedua, pandangan benar adalah memahami pikiran salah sebagai pikiran salah dan pikiran benar sebagai pikiran benar. Poin yang berikutnya adalah memahami ucapan salah sebagai salah ucapan benar dan seterusnya. Dan ini ini perjalanan spiritual loh ya. Uh, kalau Anda membaca suta ini coba renungkan dengan posisi Anda, perjalanan spiritual Anda bagaimana Mungkin dulu Anda belum memahami pandangan salah sebagai pandangan salah sekarang Anda sudah memahami Oh iya pandangan saya yang ini adalah pandangan salah, pandangan saya yang itu sekarang ini adalah pandangan yang benar Itu pun sudah pada saat pemahaman itu muncul itu pun sudah pandangan benar termasuk juga memahami pikiran salah sebagai salah, pikiran benar sebagai salah dan seterusnya. Pada ketika Anda merealisasi itu, maka itulah sebenarnya pandangan benar. Ya, dan seterusnya sampai nanti di poin yang terakhir Buddha menutup dengan elaborasi atau penjelasan detail tentang 40 dhamma yang besar, yang hebat gitu ya. Meskipun dikatakan hebat tetapi 20 yang dari 40 itu separohnya adalah dama-dama yang tidak baik. Tetapi kenapa dikatakan hebat? Karena dama yang tidak baik sudah direalisasi. Ya makanya hebat gitu besar gitu ya. Nah untuk tidak memperpanjang waktu karena kembali lagi sutanya ini membutuhkan perhatian yang khusus. Saya akan meminta PIC untuk membaca sutanya dari awal sampai ke nanti akan saya pertimbangkan berhenti di mana ya. Hmm.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu begawan tinggal di Sawati di hutan jeta taman milik Anna Tapindika. Di sana begawan menyapa para biku. Wahai para biku, wahai bante. Para biku tersebut menjawab begawan. Begawan berkata ini, wahai para biku, aku akan mengajarkan kepada kalian konsentrasi benar yang suci beserta sebab dan perlengkapannya. Dengarkanlah ini, perhatikanlah baik-baik, aku akan berbicara. Baik wahai bante, para biku tersebut menjawab begawan. Begawan berkata ini, wahai para biku, yang manakah konsentrasi benar yang suci beserta sebab dan perlengkapannya? Maaf. yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar. Wahai para Biku, kemanunggalan kesadaran yang dilengkapi dengan tujuh faktor itu, itu yang dikatakan, wahai para Biku sebagai konsentrasi benar yang suci beserta sebab dan perlengkapannya. Pandangan, Sehubungan dengan hal tersebut, wahai para biku, pandangan benar adalah yang paling dahulu. Dan bagaimanakah, wahai para biku, pandangan benar adalah yang terdahulu? Seseorang memahami pandangan salah sebagai pandangan salah, seseorang memahami pandangan benar sebagai pandangan benar, itu adalah pandangan benar seseorang. Selanjutnya yang manakah pandangan salah, wahai para bikku. Satu, tidak ada yang didermakan. Dua, tidak ada yang dikorbankan. Tiga, tidak ada persembahan. Empat, tidak ada buah dan hasil dari kama-kama yang berasal dari perbuatan baik dan tidak baik. Lima, tidak ada dunia ini. Enam, tidak ada dunia lain. Tujuh, tidak ada ibu. Delapan, tidak ada ayah.
0: Ya sebentar, kalau Anda membaca sutanya akan maknanya bisa... bias ya makanya kita harus membuka kitab komentar tapi sayangnya di suta ini tidak dijelaskan e, komentar tentang 10 dasar untuk pandangan salah ini tapi walaupun demikian Anda bisa membaca buku saya manual abidama kelima halaman 170 di sana sudah saya terjemahkan kitab komentar dan e, mungkin sub komentarnya juga ada ya
1: 9. Tidak ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan. 10. Tidak ada pertapa dan Brahmana di dunia ini yang baik dan bermoral yang setelah mengalami dan memahami melalui pengalaman sendiri mengungkapkan dunia ini dan dunia lain. Inilah wahai para biku, pandangan salah. Selanjutnya yang manakah pandangan benar wahai para biku? Pandangan benar wahai para biku. aku katakan ada sepasang. Satu, wahai para biku, ada pandangan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dua, dan ada wahai para biku, pandangan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adi duniawi sebuah faktor jalan. Dan yang manakah wahai para bikku, pandangan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat? Satu, ada yang didermakan. Dua, ada yang dikorbankan. Tiga, ada persembahan. Empat, ada buah dan hasil dari kama-kama yang berasal dari perbuatan baik dan tidak baik. 5. Ada dunia ini, 6. Ada dunia lain, 7. Ada ibu, 8. Ada ayah, 9. Ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan, 10. Ada pertapa dan brahmana di dunia ini yang baik dan bermoral, yang setelah mengalami dan memahami melalui pengalaman sendiri, mengungkapkan dunia ini dan dunia lain. Inilah wahai para biku pandangan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah, wahai para bikku, pandangan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adi duniawi, sebuah faktor jalan? Wahai para bikku, kebijaksanaan, indria yang dinamakan kebijaksanaan, kekuatan yang dinamakan kebijaksanaan, faktor pencerahan yang dinamakan investigasi dhamma, faktor jalan yang dinamakan pandangan benar seseorang yang batinnya suci, Yang batinya tanpa noda-noda batin, yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia, inilah wahai para biku yang dikatakan sebagai pandangan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi, sebuah faktor jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan pandangan salah untuk memasuki pandangan benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian seseorang meninggalkan pandangan salah, dengan penuh perhatian seseorang telah memasuki pandangan benar. Ini adalah perhatian penuh benar seseorang. Jadi tiga dama berikut ini berlarian mengikuti dan senantiasa mengitari pandangan benar yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar.
0: masuk ke poin yang berikutnya yaitu tentang pikiran.
1: Pikiran sehubungan dengan hal tersebut wahai para bikku, pandangan benar adalah yang paling dahulu dan bagaimanakah wahai para bikku, pandangan benar adalah yang paling dahulu seseorang memahami pikiran ada Pikiran salah sebagai pikiran salah, seseorang memahami pikiran benar sebagai pikiran benar, itu adalah pandangan benar seseorang. Kalau Anda
0: perhatikan, polanya hampir sama dengan yang pandangan benar yang tadi. Nanti pikiran benar, ucapan benar itu polanya mirip-mirip. ya.
1: Selanjutnya, yang manakah wahai para biku, pikiran salah. Satu, pikiran tentang kenikmatan sensual. Dua, pikiran tentang niat jahat. Dan tiga, pikiran tentang kekejaman. Itu wahai para bikku adalah pikiran salah Selanjutnya yang manakah wahai para bikku Pikiran benar Pikiran benar wahai para biku, aku katakan ada sepasang. Wahai para biku, satu, ada pikiran benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan ada wahai para biku, dua, pikiran benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi sebuah faktor jalan. Dan yang manakah, wahai para bikku, pikiran benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat? Satu, pikiran tentang penolakan. Dua, pikiran tanpa niat jahat. Dan tiga, pikiran tanpa kekejaman. Inilah, wahai para bikku, pikiran benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah wahai para bikku, pikiran benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi sebuah faktor jalan. Wahai para bikku, penalaran, penempelan awal, pikiran, absorpsi, absorpsi yang kukuh, pengarahan batin, formasi lisan seseorang yang batinnya suci, yang batinnya tanpa noda-noda batin, yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia. Seseorang berusaha untuk meninggalkan Pikiran salah untuk memasuki pikiran Benar ini adalah usaha Benar seseorang dengan penuh Perhatian seseorang meninggalkan pikiran Salah dengan penuh perhatian Seseorang telah memasuki pikiran Benar ini adalah perhatian Penuh benar seseorang jadi Tiga dama ini berlarian mengikuti Dan senantiasa mengitari Pikiran benar yaitu Pandangan benar usaha benar Dan perhatian penuh benar Ucapan, sehubungan dengan hal tersebut Wahai para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu Dan bagaimanakah wahai para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu Seseorang mengetahui ucapan salah sebagai ucapan salah Seseorang mengetahui ucapan benar sebagai ucapan benar Ini adalah pandangan benar seseorang Dan yang manakah wahai para Biku, ucapan salah Perkataan bohong, ucapan fitnah, ucapan kasar, omong kosong, inilah wahai para biku, ucapan salah. Selanjutnya, yang manakah wahai para biku ucapan benar? Ucapan benar, wahai para biku, aku katakan ada sepasang. Wahai para biku, ada ucapan yang tercemar oleh noda-noda batin. yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan ada wahai para bikku, ucapan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adiduniawi, sebuah faktor jalan. Dan yang manakah wahai para bikku, ucapan benar yang tercemar oleh noda-noda batin, yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat, penahanan diri dari perkataan bohong, penahanan diri dari ucapan fitnah, penahanan diri dari ucapan kasar dan penahanan diri dari omong kosong inilah wahai para biku, ucapan benar yang tercemar oleh Noda Noda Batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat dan yang manakah wahai para biku, ucapan benar yang suci yang tidak tercemar oleh Noda Noda Batin duniawi sebuah faktor jalan wahai para bikku Pantang penahanan diri, penghindaran diri, dan penjauhan diri dari empat perilaku lisan yang tidak baik seseorang yang batinnya suci, batinnya tanpa noda-noda batin yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia. Inilah wahai para biku, ucapan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adi duniawi sebuah faktor jalan. seseorang berusaha untuk meninggalkan ucapan salah, untuk memasuki ucapan benar, ini adalah usaha benar seseorang, dengan penuh perhatian seseorang meninggalkan ucapan salah, dengan penuh perhatian seseorang telah memasuki ucapan benar, ini adalah perhatian ben penuh benar seseorang jadi tiga dhamma ini berlarian mengikuti, dan senantiasa mengitari ucapan benar yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar Perbuatan, sehubungan dengan hal tersebut, wahai para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah wahai para Biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Seseorang mengetahui perbuatan salah sebagai perbuatan salah. Seseorang mengetahui perbuatan benar sebagai perbuatan benar. Itu adalah pandangan benar seseorang. Selanjutnya, yang manakah wahai para Biku, perbuatan salah Pembunuhan makhluk hidup, pencurian dan perzinaan, inilah wahai para biku perbuatan salah. Dan yang manakah wahai para biku perbuatan benar? Perbuatan benar, wahai para biku, aku katakan ada sepasang. Wahai para Biku ada perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat dan ada wahai para Biku perbuatan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adiduniawi sebuah faktor jalan. Selanjutnya, yang manakah wahai para Biku perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat penahanan diri dari pembunuhan makhluk hidup, penahanan diri dari pencurian, dan penahanan diri dari perjinaan, inilah wahai para biku, perbuatan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah wahai para biku, perbuatan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adi duniawi sebuah faktor jalan, wahai para biku, pantang, penahanan diri, penghindaran diri, dan penjauhan diri dari tiga perilaku tubuh yang tidak baik seseorang, yang batinnya suci, yang batinnya tanpa noda-noda batin, yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia, inilah wahai para biku, perbuatan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, duniawi sebuah faktor jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan perbuatan salah untuk memasuki perbuatan benar, ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian seseorang meninggalkan perbuatan salah, dengan penuh perhatian seseorang telah memasuki perbuatan benar, ini adalah perhatian benuh, benar seseorang. Jadi tiga dama ini berlarian mengikuti dan senantiasa mengitari perbuatan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar. Penghidupan. Penghidupan. Sehubungan dengan hal tersebut, wahai para biku, pandangan benar adalah yang terdahulu. Dan bagaimanakah wahai para biku, pandangan benar adalah yang terdahulu? Seseorang mengetahui penghidupan salah sebagai penghidupan salah. Seseorang mengetahui penghidupan benar sebagai penghidupan benar. Itu adalah pandangan benar seseorang. Selanjutnya, yang manakah wahai para biku, penghidupan salah, kemunafikan, kata-kata rayuan? ...perdukunan, penindasan, dan orientasi pencarian keuntungan dengan keuntungan. Inilah wahai para biku penghidupan salah. Dan yang manakah wahai para biku penghidupan benar? Penghidupan benar, wahai para biku aku katakan ada sepasang. Wahai para biku Ada penghidupan yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan ada wahai para biku penghidupan benar yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin duniawi sebuah faktor jalan. Selanjutnya yang manakah wahai para biku penghidupan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Di sini wahai para Biku, seorang murid suci meninggalkan penghidupan salah dan menjalani, menjalani kehidupannya dengan penghidupan benar. Inilah wahai para Biku, penghidupan benar yang tercemar oleh noda-noda batin yang menjadi bagian kebajikan yang matang sebagai substrat. Dan yang manakah wahai para Biku, penghidupan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adi duniawi sebuah faktor jalan. Wahai para Biku, pantang penahanan diri, penghindaran diri, dan penjauhan diri dari penghidupan salah seseorang yang batinnya suci, batinnya tanpa noda-noda batin, yang memiliki jalan mulia dan yang sedang mengembangkan jalan mulia, inilah wahai para Biku, penghidupan benar yang suci, yang tidak tercemar oleh noda-noda batin, adi duniawi sebuah faktor jalan. Seseorang berusaha untuk meninggalkan penghidupan salah untuk memasuki penghidupan benar. Ini adalah usaha benar seseorang. Dengan penuh perhatian seseorang meninggalkan penghidupan salah, dengan penuh perhatian seseorang telah memasuki penghidupan benar. Ini adalah perhatian penuh benar seseorang. Jadi tiga dama ini berlarian mengikuti dan senantiasa mengitari penghidupan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh benar.
0: Ya, terima kasih. Kita uh, sampai di situ. Sutanya masih belum ada satu bagian yang terakhir yang kita simpan untuk minggu depan, yaitu penjelasan tentang 40 yang besar. Ya, Nah, uh, tadi sudah dibacakan tentang Pandangan benar adalah yang pertama yang berkaitan dengan pikiran, berkaitan dengan pikiran. Jadi yang disebut pandangan, ketika seseorang menyadari bahwa pikiran salah adalah pikiran salah, pikiran benar adalah pikiran benar. Yang kualitas batin yang menyadari hal seperti itu, itulah yang disebut pandangan benar ya. Jadi eh, Anda Bisa menerapkan ini dalam kehidupan Sehari-hari ketika Anda mulai bisa Memperhatikan oh ini pandangan salah Itu pandangan benar yang mengatakan Hal seperti itu itu adalah Pandangan benar Anda Lalu kemudian disuta tadi disebutkan Anda juga harus tahu apa sih Yang disebut pikiran salah supaya bisa menentukan Bahwa ini salah itu benar kan Anda harus Tahu pikiran salah yang mana Pikiran benar yang mana Pikiran salah adalah pikiran tentang kenikmatan seks, Sensual pikiran Pikiran salah adalah pikiran tentang niat jahat, kemudian tentang kekejaman, itu pikiran salah. Nah pikiran benar yang seperti apa? Kita pun juga harus mengetahui, tadi di Suta dikatakan bahwa pikiran benar ada se satu pasang, ya ada berpasangan satu pasang. Yang pertama meskipun dia adalah pikiran benar, tetapi dia masih tercemar oleh noda-noda duniawi. Dia masih hidup ber berkualitas keduniawian, sehingga walaupun itu adalah pikiran benar, Walaupun itu adalah kualitas batin yang baik, tetapi ya, dia adalah duniawi sehingga dia akan memunculkan substrat. Substrat itu bahan bakar kehidupan atau dengan kata lain yang sering Anda e, kenal dengar adalah agregat. Ya, kalau kita manusia ini makhluk dengan 5 agregat, tapi Anda juga harus paham ada makhluk yang hanya punya empat agregat loh. Tidak semua makhluk itu punyanya 5 agregat pancakan, tidak ada yang 4, yaitu makhluk yang lahir di Arupa Brahma. Mereka mempunyai 4 agregat, satu agregat yang tidak ada adalah agregat tubuh, jas, mani. Tapi ada juga lagi makhluk yang punya satu agregat saja, yaitu makhluk tanpa, Batin. Jadi dia hanya punya tubuh jasmani. Ya. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini juga bagus, ya, karena akan memperlebar, memperluas cakrawala pemahaman, pandang uh, jarak pandang Anda terhadap kehidupan di seluruh uh, alam semesta. Nah itu pandangan pikiran benar yang pertama yang membuahkan kehidupan dengan kata lain ya jadi meskipun Anda punya pikiran benar tapi kalau pikiran benarnya masih duniawi seperti itu tetap saja buahnya akan menghasilkan kehidupan baru Anda akan lahir lagi lahir lagi lahir lagi katakanlah meskipun lahir di alam manusia di keluarga yang baik-baik tapi tetap saja itu ada, di sana adalah penderitaan ya Nah pikiran benar yang kedua adalah pikiran benar yang adi duniawi gitu ya yang suci tidak tercemar oleh noda-noda batin dia inilah yang disebut sebagai faktor jalan mulia berunsur delapan gitu ya nah Lalu di Suta juga disebutkan pikiran benar yang tercemar oleh noda batin yang menghasilkan substrat atau kehidupan itu seperti apa sih pikiran tentang penolakan kenikmatan indriawi? Anda sudah mulai tidak melekat kepada kenikmatan sensual ya kenikmatan kenikmatan indriawi yang muncul melalui panca indera. Anda sudah mulai menjauhkan diri ya kalau pas ada ya dinikmati kalau tidak ada ya tidak menyesali tidak menangisinya itu juga satu. Tahapan kemajuan spiritual Anda, ya karena Anda tahu bahwa segala sesuatunya adalah anicca. Pikiran benar yang kedua adalah tanpa niat jahat, kemudian yang ketiga adalah tanpa kekejaman. Jadi ini sesungguhnya hanya kebalikan dari pikiran sah lah. Kemudian pikiran benar yang kedua yang suci yang tidak tercemar oleh noda-noda batin adalah Tadi disampaikan penalaran, kemudian penempelan awal dan seterusnya. Nah ini menarik, saya akan jelaskan. Ya apa yang disebut sebagai penalaran di kitab komentar, anda bisa baca di slide. Ya beginilah memang cirinya kitab komentar dan sub komentar. Kadang mendefinisikan yang menurut orang awam mungkin kenapa sih harus didefinisikan sedetil itu tetapi buat mereka yang memang benar-benar mencintai Tripitaka, mencintai ajaran Buddha, ya setiap kali definisi seperti ini diberikan itu memberikan satu apa? kebahagiaan bagi yang membacanya kenapa? karena ibaratnya pemahaman itu ibaratnya pisau yang tadinya tumpul begitu mendapat definisi ini kayak di, di apa? tajamkan lagi pemahamannya. begitu kayak diasah begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan uh, pikiran yang suci tadi ya. Ada beberapa definisi pen, pen, apa penalaran penempelan awal pikiran absorpsi absorpsi yang kukuh dan seterusnya ya, definisi dari kitab komentar yang disebut penalaran adalah pemikiran yang masuk akal. Ya, kita nggak akan pernah bisa dapat nih kalau nggak membuka kitab-kitabnya ya. Setelah menambah kata tersebut dengan sebuah kata depan, maka dia disebut sebagai penempelan awal. Maksudnya begini, yang disebut penalaran yang kuning itu yang atas itu bahasa palinya takka, t a k k a, eh. t a k k a, takka. Dengan ditambah satu kata depan Wi maka menjadi Wi tak. Kak, Anda sudah sering mendengarnya kalau Witaka kan, kalau takak belum kan? Ya, jadi takak adalah penalaran, vitaka di sini saya terjemahkan penempelan awal. Banyak orang menerjemahkannya sebagai pikiran, yang menurut saya harus didefinisikan dengan lebih akurat lagi apa yang dimaksud dengan pikiran, ya. Karena sebagai guru Dhamma, saya sering menyampaikan kepada murid-murid Abhidhamma, semakin sering saya mengajar, semakin sering saya mendapatkan kesan bahwa sesungguhnya tidak mudah menjadi guru Dhamma. Tidak mudah dalam konteks untuk menyampaikan terminologi-terminologi secara akurat sehingga yang mendengarkan bisa memahaminya secara akurat. Dan dengan demikian kebijaksanaan yang mendengarkannya meningkat. Dan dengan demikian ini akan bermanfaat untuk meniti karir, meningkatkan karir di dalam setiap kelahiran di dalam samsara. Tidak mudah karena kalau Guru Dhamma menyampaikan terminologi dengan definisi yang tidak akurat yang mendengarkannya keliru lagi. Begitu keliru karirnya tidak meningkat di dalam samsara. Ya, nah... Di sini saya terjemahkan witaka yang orang biasa menerjemahkan sebagai pikiran. ya Saya terjemahkan menjadi penempelan awal karena ternyata nanti seperti yang akan Anda lihat penjelasan dari baik dari kitab komentar dan subkomentar tentang vitaka atau penempelan awal atau orang lain menerjemahkannya sebagai pikiran itu sangat abidama sekali. Sehingga mau tidak mau witaka harus saya terjemahkan sesuai konteks apa yang dijelaskan di kitab komentar yaitu sesuai dengan abidama. Kalau di Abidhamma kita menerjemahkan witaka itu penempelan awal, bukan pikiran awal. Kan ada kan witaka pikiran awal, wicara pikiran lanjutan dan seterusnya kan? No, bukan. Penempelan awal. Sesuai dengan namanya ini adalah penempelan dari energi batin kita ke objeknya untuk yang pertama kali. Itu ada satu energi yang menempel ke saya, yaitu yang disebut witaka ini. Maka disebut penempelan awal. Wicara, penempelan lanjutan Bukan pikiran yang lanjutan Kenapa? Karena setelah satu energi mental Anda menempel ke arah saya Kemudian ada energi mental lain Cetasika lain yang disebut wicara Yang mempertahankan Supaya batin Anda itu tetap menempel ke saya Sehingga Anda bisa mengenali saya dengan lebih baik Jadi ini bukan pikiran lanjutan Tapi penempelan lanjutan Penempelan yang dipertahankan Supaya terus menempel begitu istilahnya Begitu ya Nah tetapi di kitab sub, komentarnya juga disebut bahwa witaka juga disebut sebagai pikiran. tapi pikiran di sini bahasa Palinya adalah sangkapak bukan witaka. Ya, kenapa bisa begini? Kalau tadi Witaka hanyalah satu energi mental yang menempel ke objek, kenapa bisa jadi berubah pikiran menjadi pikiran? Pikiran adalah satu aktivitas mental yang lebih kompleks lagi, dan itu terjadi mungkin selama beberapa detik gitu, tidak tidak dalam satu per satu triliun detik, cepat sekali tidak. Ya, nah untuk memahami hal tersebut, mari kita lanjutkan eh, penjelasannya ya. Tadi juga disebutkan eh, apa bahwa dari kitab di, di slide dari kata-kata dari kitab komentar yang disebut penalaran adalah pemikiran yang masuk akal. Ya. Kitab sub komentar menjelaskannya seperti ini. Yang disebut kenapa disebut pemikiran yang masuk akal? Ya karena pemikiran tersebut telah diterima dengan baik oleh dunia. Ya. Maka disebut masuk akal. Kemudian penempelan awal atau witaka adalah pikiran dalam bentuk ini dari kitab subkomentarnya Dalam bentuk penarikan objek keluar seperti air yang ada di dalam sumur ditarik keluar melalui alat-alat uh, tertentu begitu. Jadi kalau Anda mulai memikirkan saya itu sesungguhnya Anda seolah-olah menarik sesuatu dari tubuh saya Ini kalau dari bahasa kitab subkomentar dari sutanya ya Sehingga Anda mendapatkan gambaran yang oh ini banteknya Keminda Anda menarik banyak hal dari saya Oh seseorang yang memakai kacamata Kacamatanya Anda tarik ke hati Anda ya, Yang kemudian Seperti ini bentuk wajahnya Tarik ke hati Anda bentuk jubah Warna jubahnya seperti ini tarik Setelah data-data itu lengkap Anda baru tahu ini bandingnya pindah, Itu ya Nah jadi eh, Itu eh, Proses dari penempelan awal Secara harfiah penempelan awal itu atau apa tadi bahasa palinya witaka itu memang secara harfiah itu berarti memikirkan objek secara mendalam ya kontemplasi atau perenungan maka bahasa perenungan ini sebenarnya bahasa palinya witakana itu bukan witaka witakana tetapi di dalam Terminologi abidama Penempelan awal itu berarti Aktivitas mental yang Menaikkan dan menempatkan Kesadaran Anda ke objeknya Katakanlah ke saya Kitab komentar memberikan perumpamaan penempelan awal Itu seperti seseorang yang mempunyai Hubungan yang baik dengan Seorang raja Jadi karena dia mempunyai hubungan baik dengan Seorang raja, maka Dengan memanfaatkan hubungan baiknya itu Dia keluar masuk istana Itu mudah sekali tanpa hambatan ya dan tidak hanya dia sendiri keluar masuk istana tanpa hambatan naik ke istana tanpa hambatan dia bisa membawa teman-temannya untuk naik ke istana juga tanpa hambatan ya karena dia punya hubungan baik dengan raja Jadi baik itu teman dan saudara-saudaranya yang ingin naik ke Istana Raja Dia akan membawanya dengan uh, mudah sekali tanpa ada hambatan apapun Tapi tanpa bantuan dia maka teman saudara dan yang lain-lain Akan sulit untuk naik ke Istana Raja Tidak bisa naik ke Istana Raja gitu Perumpamaannya itu artinya Witaka itu seperti seseorang yang akrab dengan Raja tadi loh Sehingga dia bisa naik ke Istana Raja tanpa hambatan Artinya witaka bisa leluasa untuk menempel ke objek Naik Kesadaran Anda dinaikkan oleh witaka untuk menempel ke objek Misalkan Anda melihat ke arah saya ya Kesadaran Anda dinaikkan oleh witaka untuk menempel ke tubuh saya ini ya, Secara mental, secara non fisik Ketika Anda menutup mata dan kemudian memikirkan tentang rumah Anda Ada witaka yang menaikkan kesadaran Anda untuk menempel kebayangan dari rumah Anda Gambar dari rumah Anda Begitu, itu yang dimaksud. Nah, dia witaka, karena dia akrab, dia bisa mengajak teman-temannya. Makanya perasaan bisa dibawa. Perasaan itu juga salah satu faktor mental. Perasaan dibawa untuk menempel ke saya. Gitu. Persepsi juga dibawa untuk bisa menempel ke arah saya. Loba dosa moha dibawa juga untuk bisa menempel ke saya. Atau kebalikannya loba yang bukan keserakahan tan atau tanpa keserakahan, tanpa kebencian, tanpa Khayalan delusi itu juga bisa dibawa Jadi ada banyak energi mental Energi batin Anda yang bisa Naik ke objeknya karena Bantuan witaka Tanpa adanya witaka akan sulit Energi mental tadi untuk Bisa menempel ke objeknya Memang ada beberapa kesadaran misalkan Sepuluh kesadaran panca indera Misalkan gitu ya Itu tanpa memerlukan witaka Dia bisa menempel ke objek Atau kalau Anda yang sudah pernah belajar Teori jana kedua Seseorang yang mencapai jana kedua, ya kesadaran jana kedua dan ketiga keempat dan e, arupa jana itu tidak mempunyai witaka. karena dia sudah meninggalkan vitaka. Tapi dia bisa menempel ke objek jana dengan rapat sekali dengan dengan dekat sekali gitu ya. Jadi meskipun tanpa vitaka tapi mereka bisa menempel ke objek. Kenapa bisa begitu? Nanti akan ada penjelasan dari kitab komentarnya. Nah mari kita lihat lagi. Uh, jadi tergantung atau bergantung pada witaka yang demikian itu maka kesadaran bisa naik ke objek artinya kesadaran bisa mengambil objeknya atau menyentuh objeknya sehingga terjadilah proses kognisi mengenali objeknya begitu ya nah <tuh> kemudian dari kitab sub komentar ada pertanyaan demikian seandainya demikian itu tadi witaka fungsinya ya seperti itu lalu bagaimanakah kesadaran tanpa witaka naik ke objek Ya, saya hanya akan menjelaskan tentang kesadaran jana saja karena kesadaran panca indera akan menjadi terlalu teknis buat yang tidak mengetahui abhidharma. Ya, jadi di dalam kesadaran jana yang kedua atau yang di atasnya, seperti yang tadi sudah saya katakan, itu kesadaran itu tidak mempunyai witaka Lalu Anda bayangkan, lalu siapa yang bisa mengamati patibhagani nimitanya itu? Ya, objek jananya itu yang sangat dekat sekali bahkan seringkali melingkupi. Eh, Dirinya sendiri begitu Siapa itu yang membuatnya menempel ke objek tersebut Ya, uh, Saya akan ambilkan dari kitab subkomentarnya Jawaban untuk pertanyaan di atas adalah seperti ini Disebabkan oleh bahasa palingnya parijaya Parijaya itu semacam keakraban Keakraban dengan situasi dan lingkungan sekitar Maka seseorang akan tanpa ragu memasuki istana raja ya karena seseorang ini sudah akrab dengan lingkungan istana sehingga dia bisa naik ke istana raja tanpa hambatan tanpa keraguan sedikit pun ya kesadaran tanpa vitaka merujuk pada kesadaran jana kedua sampai dengan kelima kalau di dalam abhidhamma ya disebabkan oleh keakraban tersebut kesadaran jana-jana tersebut ya bisa mengambil objeknya ya eh, tanpa bantuan dengan eh, eh, bantuan dari vitaka Lalu kenapa jana dan cetasikanya ini bisa akrab dengan objeknya sehingga dia tidak membutuhkan witaka ya? Karena ketika seseorang berada di dalam jana ya kesadarannya akan mengamati objek itu dengan sangat dekat sekali ya sangat dekat sekali. Anda sekarang mengamati objek itu dari jarak jauh ya kesadaran sehari-hari kita itu. tidak benar-benar menempel menyatu manunggal dengan objeknya tapi kalau seseorang mencapai jana kesadaran dan objeknya itu menyatu. Jadi tidak sekedar menempel tapi dia menyatu. Ya, menjadi satu, menjadi manunggal begitu, ya. Nah, karena di jana pertama kesadaran mengamati objek secara dekat sekali seperti itu menjadi manunggal, itulah mengapa kesadaran dan cetasika akhirnya menjadi akrab. Itu dari kitab komentar perumpamaannya seperti itu. ya Sehingga kesadaran jana itu sudah akrab dengan objek jananya. Itulah mengapa ketika seseorang mencapai jana yang pertama, kemudian dia ingin masuk ke jana yang kedua, dengan melepaskan witaka dia bisa memasukinya. Karena kesadarannya sudah akrab. Akrabnya bagaimana? Tadi kalau seseorang mencapai jana selama 3 jam Dia sudah berakrab-akraban dengan objek jana itu selama 3 jam Kalau dia mempraktekkannya setiap hari, berapa hari Dia akrab sekali Karena setiap kali masuk ke jana objeknya menunggal menjadi satu ya, Itulah mengapa begitu kesadaran jana ke atas Kedua ke dan ke atas Witaka ditanggalkan Kesadaran masih bisa menempel ke objeknya ya. Nah Uh, jadi diberi lagi penjelasan ketika Anda sudah hafal dengan satu tempat dan sudah sering berkunjung ke sana Maka Anda akan dengan mudah sekali pergi ke sana tanpa bantuan siapapun Ya, Demikianlah penjelasan tentang mengapa kesadaran jana kedua dan seterusnya Itu bisa menempel ke objek jana Padih baga nimita tanpa bantuan wi, ya. Mari kita lanjutkan lagi Disebut sebagai absorpsi apana ini sebenarnya jana Jana itu sering dipanggil, sering mempunyai nama apana, apana itu absorpsi, absorption gitu Karena dia dipahami sebagai sesuatu yang manunggal, tenang, dan fokus ke objek Jadi ini witaka juga, witaka mempunyai nama lain absorpsi ya. Karena pada saat seseorang mencapai jana pertama, witaka itu peranannya penting sekali Membawa teman-temannya untuk menaik ke ista Nah itu tadi ya, akan tetapi setelah menambah kata absorpsi apana tersebut dengan sebuah kata depan, awalan Maka disebut apana ditambah via jadi via apana atau wia apana gitu ya Artinya ini absorpsi yang kukuh gitu Kemudian nama lain dari Witaka adalah pengarahan batin, penjelasannya adalah pengarahan kesadaran Maksudnya begini Setiap kali kesadaran seseorang ingin mengenali objeknya, ada witaka yang mengarahkan pertama kali arus kesadaran kita ke objek. Katakanlah saat ini arus kesadaran Anda, bayangkan arus kesadaran Anda sedang mengalir sepenuhnya ke arah objek saya ini sebagai objek mata Anda. Kalau tiba-tiba seorang di dekat Anda itu bersuara, dan kemudian menginterupsi arus yang memandang ke objek mata Anda, Anda mendengar, maka pada saat itu arus kesadaran Anda yang mengalir ke arah saya melalui pintu mata terputus. Kemudian belok arusnya muncul di, katakanlah begitu ya, muncul di pintu telinga untuk menangkap suara tadi. Ya, Nah energi pertama yang membuat kesadaran Anda itu berbelok untuk menempel ke suara itulah witaka. Kira-kira begitu. Ya, witaka adalah aktivitas pertama dari energi mental untuk menempel ke objek Bukan menempel ke pintu, ya, nanti ada sih sebenarnya Tapi ini teknis sekali Kalau Anda melihat ke arah saya, aktivitas mental Anda ada di pintu mata Ketika Anda mendengar aktivitasnya ada di pintu telinga Begitu Anda melihat ke arah saya Kemudian terganggu oleh suara Sesungguhnya ada satu energi mental lagi Yang mengarahkan kesadaran Anda Ke pintu telinga, bukan ke objek Jadi diarahkan ke pintunya Ke pintu telinga begitu Ya, Tapi Witaka mengarahkan Kesadaran Anda untuk menempel ke objeknya Ke suara, ke objek saya dan seterusnya. Nah itulah informasi-informasi uh, yang bisa kita dapatkan ya. Dengan kata manunggal itu seperti yang di layar guru atau guru atakata sedang memperlihatkan kualitas absorpsi jana. Untuk penempelan awal yang telah mendapatkan bantuan dari samadi, ini penting sekali. Jadi di sini jana pertama sering juga diistilahkan dengan penyebutan witaka juga, karena witaka sudah melakukan tugas maksimal, selebihnya lagi dia sudah tidak. Dia maksimalnya adalah mengantar kesadaran untuk mencapai jana yang pertama, begitu. Ya, tetapi witaka untuk bisa disebut sebagai jana dia harus dibantu oleh ekagata samadhi supaya kesadarannya bisa manunggal ya manunggal itu seperti bayangkan apa sih yang disebut manunggal begini energi batin kita sesungguhnya itu terdiri dari banyak komponen ya bayangkan saja serbuk tepung serbuk tepung itu kan terdiri dari banyak butiran tepung kan Ya, selama dia tidak dicampur dengan air maka serbuk tepungnya akan tercerai bere Itulah kesadaran seseorang yang tidak mencapai jana Kesadarannya tercerai bere kesana kemari nggak bisa fokus Ya, Tetapi bayangkan begitu serbuk tepung yang ada katakanlah di satu tempat anda beri air Yang jangan terlalu banyak air pokoknya cukup untuk menggumpalkan mereka Maka semua katakanlah seribu butir tepung akan menyatu jadi satu Kondisi menyatu jadi satu itulah jana. Pada saat semua energi mental anda menyatu menjadi satu bersama dengan objek itulah jana. Ya seperti serbuk butir tepung yang diberi air, yang tadinya serbuk butirnya itu tercerai berai, kemudian dia menggumpal menjadi satu. Itulah yang disebut manunggal di sini menjadi satu. Arti dari manunggal itu, ya. Jadi witaka kadang men, dalam satu konteks disebut sebagai jana pertama, tetapi Anda harus memahami bahwa dia harus dibantu oleh samadi atau ekagata, faktor mental ekagata. Nah mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab komentar. Anda lihat di layar ada kata kuning yang pertama apana, kemudian yang di bawahnya ada biapana. Itu sesungguhnya apana ditambah dengan awalan Uya. V ya atau Bya, begitu bisa tambah menjadi Bia panah gitu ya. E, jadi kalau tadi yang sudah saya sampaikan adalah penjelasan secara abhidharma, maka sekarang kita akan lihat dari penjelasan dari sudut pandang Suta. Anda bedakan beda atau tidak gitu ya? Begini penjelasan dari Sutanya. Oleh karena Ketika ada penempelan awal Maka penempelan awal Mengarahkan cita atau kesadaran Ke objek Tadi sudah saya jelaskan sama ya Akan tetapi ketika tidak ada penempelan awal Maka kesadaran Menaiki objek dengan sesuka hatinya Sendiri ini bahasa suta ya Seperti halnya dengan Seorang laki-laki yang terkenal Yang berasal dari keluarga yang terpandang Menaiki istana raja Artinya Seseorang yang Tidak terkenal dengan kata lain, benar-benar dia harus melalui seorang pengawal, seorang penjaga pintu gerbang untuk bisa masuk ke istana raja. Tapi tidak demikian halnya dengan seorang yang terkenal tadi. Seorang yang terkenal bisa keluar masuk dengan leluasa. Ya. Nah demikianlah eh, penjelasan dari sutta tentang witaka. Jadi ada sedikit bedanya tetapi maknanya tidak berbeda. Ya, hanya dari ceritanya yang sedikit berbeda Nah kemampuan untuk mengarahkan kesadaran ke objek itu sesungguhnya adalah karakteristik dari Witaka Yang sering disalahartikan artikan sebagai pikiran ya, atau pikiran awal ya. yang hendaknya tidak dicampur adukkan dengan salah satu kesadaran yaitu kesadaran yang mengarahkan ke pintu. Nah, ini abidama sekali, ya. yang berfungsi untuk mengarahkan atau memalingkan arus kesadaran Anda ke salah satu pintu dari pintu panca indera. Ya. Selain karakteristik yang seperti itu, Witaka juga mempunyai fungsi untuk menyentuh dan memukul objek. Ya, serta manifestasinya sebagai aktivitas yang membawa kesadaran ke objek Jadi ini semua dari yang sudah saya sampaikan Saya harap Anda paham bahwa sebenarnya yang disebut Witaka Yang sering orang terjemahkan jadi pikiran awal Itu sesungguhnya bukan pikiran awal dalam konteks aktivitas yang kompleks sekali Tetapi itu adalah single aktivitas Aktivitas single yang membawa arus kesadaran menempel ke objeknya Cukup itu saja Belum ada aktivitas berpikir Aktivitas berpikir akan terjadi beberapa detik berikutnya ya. Nah, mari kita lanjutkan. Formasi lisan atau waci sangkara. Apa itu penjelasannya? Dan di sini penempelan awal duniawi atau witaka duniawi itu mempersiapkan ucapan. Ya. Jadi kalau saya sekarang bercakap-cakap seperti ini pertama kali aktivitas mental yang mempersiapkan kata-kata saya sehingga akhirnya bisa keluar itu vitaka tadi. Jadi ini bukan pikiran lagi, masih-masih energi yang menempel ke objek, yang memukul objek. Bayangkan ya, vitaka itu kayak kayak memukul gitu. Gitu. Ya, sehingga kadang ada suaranya juga. Nanti akan kita jelaskan. Walaupun tidak mempersiapkan, akan tetapi penempelan awal adi duniawi, artinya yang muncul di kesadaran jalan dan buah, itu juga memiliki nama formasi lisan. Penjelasan untuk berlarian mengikuti pikiran benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh yang benar, itu mengikuti pikiran benar adi duniawi, yaitu yang muncul di kesadaran Jalan ya Sebelum kita jelaskan saya akan rangkumkan dulu Supaya Anda bisa mengikuti penjelasan-penjelasan saya yang selanjutnya Pandangan benar yang terdahulu adalah mengetahui ucapan benar sebagai Ucapan benar, ucapan salah sebagai ucapan salah Lalu apa itu ucapan salah? Anda juga harus tahu ya Kalau Anda enggak tahu Anda enggak akan bisa memunculkan pandangan benar ya. Ucapan salah adalah empat ucapan yang salah Yaitu apa saja? Berbohong, berkata-kata kasar, memfitnah, omong kosong, itu ucapan yang tidak baik, ucapan yang salah. Anda harus tahu, ya. Kemudian ucapan benar itu apa? Ada dua. Ucapan benar yang adi duniawi, yaitu menghindari empat ucapan salah tadi, ya. Juga ucapan benar yang adi Duniawi yaitu penahanan diri dari empat ucapan yang tidak baik tadi yang muncul di kesadaran jalan Ya tadi disutanya disimpulkan lagi begini Jadi seseorang meninggalkan ucapan salah untuk memasuki ucapan benar itu usaha benar Salah satu faktor dari jalan mulia berunsur delapan kan Usaha benar kan Usaha benar yang berkaitan dengan ucapan adalah usaha untuk meninggalkan ucapan salah Dan kemudian berusaha untuk masuk ke ucapan yang Benar, Anda bisa terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi satu saat Anda sedang mau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, berbohong, kata-kata kasar, kek. kemudian Anda sadar dan tidak jadi Anda ucapkan, kemudian sebaliknya Anda memasuki ucapan yang benar, yaitu menahan diri dari berbohong, maka itulah pandangan benar Anda sudah muncul. Pemahaman itulah yang disebut sebagai pandangan benar yang berkaitan dengan ucapan. ya Nah, jadi... Itu tadi kira-kira ringkasan dari suta tentang ucapan benar, tentang ucapan, jadi di setiap faktor jalan disebutkan di akhirnya ada tiga dama yang mengikuti dan senantiasa mengitari dama yang lain dalam hal ini ucapan benar, yaitu pandangan benar, usaha benar, dan perhatian penuh yang benar. Perhatian penuh yang benar itu apa? Perhatian penuh yang Berusaha memperhatikan ucapan salah dan ingin meninggalkan ucapan salah Dan perhatian penuh yang masuk ke ucapan yang benar Itu perhatian penuh yang benar gitu Jadi tiga dama itu selalu muncul di dalam setiap faktor jalan Dari kutipan di atas ya di lay, uh, yang ada di layar Diketahui bahwa isyarat ucapan, isyarat ucapan ya Ini sangat teknis sekali uh, Waci winyati ya yang akan saya sampaikan ini adalah proses terbentuknya ucapan ya formasi ucapan bagaimana proses itu terbentuk ya pertama kali ada satu kualitas materi materi tertentu materi itu rupa ya bahasa palingnya itu partikel yang sangat kecil ya ada 28 jenis materi salah satu dari 28 ini disebut waciwinyati yaitu isyarat lisan atau isyarat ucapan kecil sekali ya dia ini memberikan isyarat akan adanya ucapan uh, isyarat tertentu sehingga orang lain bisa uh, akhirnya memahami apa yang dipikirkan oleh seseorang yang mengucapkan isyarat tersebut ya yang mengeluarkan uca, uh, isyarat tersebut Itu. Nah, sebagai contoh begini. Ketika seseorang berpikir katakanlah saya berpikir saya akan menjelaskan Maha Catari sakak Suta Ya, ketika pikiran tersebut muncul di arus kesadaran saya, maka pada saat pikiran itu tersebut muncul, yang pertama kali terjadi adalah penyebaran witaka dulu. Ya, witakanya akan tersebar untuk apa? Untuk menempel ke objeknya. Objeknya apa? Saya akan membabarkan suta mahachaturisaka. Ya, dia akan terjadi difusi witaka, difusi penempelan awal gitu ya Ketika pikiran tadi itu muncul, kesadaran yang memikirkan bahwa saya akan mengajarkan Mahacatarisaka Sutta Itu menghasilkan delapan jenis materi yang tidak terpisahkan Teknis ya Anda nggak bisa lari dari abhidharma tuh gimana? Huh? Buku-bukunya udah banyak tuh buku saya. Anda nanti minta ke depan itu buku-buku saya atau buku apalagi ya? Uh, ya ceramah di YouTube juga ada baik dari saya maupun Seli Utara ya. Jadi. Saya ulangi lagi, ketika pikiran saya ingin mengajarkan mahacattirisaka muncul, maka pikiran itu menghasilkan delapan jenis materi. Itu seperti partikel sub atom, kecil sekali. Delapan banyak macamnya itu yang membentuk satu kluster. Ya, dia membentuk satu kayak atom tapi terdiri dari delapan partikel begitu, kecil sekali gitu. Salah satu dari delapan tadi disebut elemen tanah keras. Luna ini elemen tanah ini salah satu dari 8 tadi ya. Jadi ketika pikiran muncul salah satunya menghasilkan elemen tanah ini tadi ya. Elemen tanah yang dihasilkan oleh pikiran saya ingin mengajarkan Sutamaharca Tarisaka ini tadi dia akan tersebar nih. Ketika tersebar dia menabrak elemen tanah yang lahir dari karma saya yang membuat saya lahir sebagai manusia ini. Karena dia tersebar, dia menubruk-tubrukan. Jadi terjadi benturan antara elemen tanah yang dihasilkan oleh pikiran yang berpikir, saya ingin mengajarkan Maha Sakasuta membentur elemen tanah di dalam tubuh saya yang lahir dari karma saya. Terjadi benturan. Karena witakaknya itu tersebar, satu persatu tersebar. Ya, Anda bayangkan, di dalam satu jentikan jari satu triliun kesadaran muncul dan lenyap. Berarti ketika saya mengatakan Saya akan mengajarkan Mahacatarisakasuta, 10 detik Berapa triliun kesadaran Muncul dan lenyap, bayangkan Benturan-benturan itu yang menghasilkan suara Karena elemen tanah Berbenturan dengan elemen tanah Ini pun berbenturan lihat Ada bunyinya kan, menarik kan Ini proses terjadinya suara ini loh ABCD, Catarisakasuta Dan seterusnya itu loh, sesungguhnya ini terjadi Di dalam ini benturan terus gitu ya Nah Ketika elemen tanah tadi sudah berbenturan maka muncullah suara Kayak ini tadi, muncul suara kan Tapi suara ini bukan isyarat ucapan Belum, belum jadi isyarat ucapan karena isyarat ucapan adalah angkara wikara Model perubahan dari suara ini Begitu suara ini tinggi, keras, tek, terus melemah Ada model perubahannya kan nah model perubahannya itu yang menarik adalah yang bisa membentuk formasi lisan a b c d e b mahacatari saka suta menarik ya karena dikendalikan oleh pikiran padahal ini dari benturan elemen tanah dan elemen tanah loh ya nah uh, Model perubahan-perubahan dari suara inilah yang disebut isyarat ucapan. Dan di sini dijelaskan tiga dama yang dimulai dengan pikiran penolakan didapatkan di dalam berbagai kesadaran di bagian awal. Artinya, tiga jenis pikiran benar ditemukan di berbagai jenis kesadaran sebelum kemunculan kesadaran jalan. Jadi begini maksudnya, tiga jenis pikiran benar yang duniawi itu selalu bisa muncul di kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika Anda retret, katakanlah ikut retret Pak Baja 10 hari. Selama 10 hari itu, ya kalau Anda menguasai teori, Anda akan tahu bahwa banyak sekali momen selama 10 hari Anda retret, pikiran benar yang berkaitan dengan pemahaman ucapan salah, ucapan benar muncul. Akan terjadi beberapa kali mungkin saja ketika Anda interview dengan guru meditasi Anda, Anda sesungguhnya awalnya ingin berbohong, tapi kemudian Anda tahan dan Anda tidak melakukan kebohongan tersebut. Itu pun sudah satu menahan diri dari ucapan salah dan yang mengetahui itu adalah pikiran benar. Ya, Jadi itulah yang dijelaskan bahwa pikiran benar yang berkaitan dengan ucapan yang benar itu muncul sebelum kemunculan jalan juga. Dalam, bahkan dalam kehidupan sehari-hari Tidak hanya dalam pada saat kita Bermeditasi samata atau wipasana. ya Jadi pikiran yang Seperti itu sering kali muncul Tetapi masalahnya karena Anda Tidak mengetahuinya maka Anda Sering miss that moment Untuk memunculkan pandangan benar Anda Makanya teori itu penting Kalau Anda nggak paham teori Anda akan miss-miss-miss terus Akan ketinggalan kereta terus Pandangan benar muncul Anda cuekin <tuh> <laughs> Masih bagus pandangan benar muncul anda cuekin Yang parah kan pandangan salah muncul anda cuekin terus <laughs> Karena nggak tahu Ya kan? Ya itulah mengapa tadi pagi ada yang mengatakan Bante Kok ada yang mengatakan katanya putu jana itu akan sulit lahir di alam manusia lagi Bante Kebanyakan putu jana itu lahirnya di alam yang bawah Bante Saya, kata, saya jawab ya itu memang kata-kata Buddha bukan kata-kata siapa. Buddha mengatakan seperti itu dengan kebijaksanaannya beliau melihat sangat sedikit sekali manusia untuk bisa lahir lagi ke manusia atau yang alam atasnya. Lebih banyak makhluk itu lahir ke bawah. Makanya mengerikan kan? Jangan khawatir, ya. Tugas, Tugas kita adalah melakukan kebajikan terus setiap hari, ya. Masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Betul? Ya, sekarang hari ini, masa lalu sudah bukan milik kita, masa depan juga belum terjadi. Nah, kita hari ini aja sudah berbuat baik terus tingkatkan karir samsara Anda. Bagaimana cara meningkatkan karir samsara kita? Dengan terus melakukan, mengembangkan pengetahuan kebijaksanaan melalui pariyati, melalui pati-pati. Sehingga masuk, men, kalau Anda sudah menembus men, pati weda, Anda sudah di luar, dari yang diucapkan Buddha tadi. Anda termasuk sedikit yang lahir di alam manusia, alam dewa. Ya. Jadi apapun itu, enggak usah memang memikirkan masa depan benar bagus ya, tapi jangan sampai gara-gara memikirkan masa depan Anda aduh, nanti lahir di neraka ini bante, lalu kemudian kedamaian Anda hancur. Kebahagiaan Anda hancur ya. Memang begitu Buddha mengatakan tapi jangan itu jadi teror untuk Anda. Terus lakukan kebajikan Anda Supaya Anda jadi sedikit makhluk Yang lahir di manus, alam manusia Dan juga alam sur Sadu gitu, ya. Nah kita lanjutkan Akan tetapi di momen Kesadaran jalan ketika Seseorang ketika Pada saat itu terjadilah penghancuran dan pencabutan tiga dhamma yang dimulai dengan pikiran sensual ya, pikiran salah tadi tentang kenikmatan indrawi, kemudian pikiran salah tentang apa? kekejaman ya tentang niat jahat dan tentang kekejaman hancur. Ketika Anda mencapai kesadaran jalan, tiga pikiran salah tadi itu hancur. Ketika dia hancur kayak pohon yang sudah dicabut sampai ke akar-akarnya dia tidak, pohon itu tidak bisa tumbuh lagi. Ketika Anda mencapai kesadaran jalan sotapati pencerahan tingkat yang pertama pun ucapan salah tadi hancur kecabut sampai ke akar-akarnya sehingga sesudah Anda keluar dari meditasi pencapaian tingkat sotapanah Anda bahkan bermimpi pun untuk berucap yang salah tidak ada. Mimpi saja tidak ada. Anda masih suka mimpi berucap salah nggak? <laughs> Ini mimpi aja enggak. Apalagi dalam keadaan sadar, ya. Bukan seorang setapana sudah tidak bisa melakukan ucapan salah lagi. Bukan karena dia mengendalikan diri, tetapi semata-mata karena bibitnya sudah hancur, kecenderungannya sudah hancur. sehingga dia tidak bisa. mau dia apa-apa kan tidak bisa. Sudah nggak bisa lagi. Karena kecenderungannya sudah tidak. Ada. Nah, kita masih mempunyai kecenderungan. Seorang putu jana masih mempunyai kecenderungan itu. Ketika mendengarkan damatok saat ini tidak ada ucapan salah. Coba nanti keluar ke sana itu. Ya, sudah di luar masalah itu lihat itu. Makan sambil ucapan salah, ucapan salah, ucapan. Karena kecenderungannya masih ada ya Makanya tadi di awal saya katakan Suta ini menarik karena sesungguhnya Kalau Anda mempunyai pengetahuan yang lengkap Yang komprehensif Suta ini sangat menginspirasi Karena ini adalah peta perjalanan spiritual Dari seseorang yang tadinya berangkat Sebagai budu jana akhirnya menjadi aria Perjalanannya seperti ini ya. Nah sedikit lagi mari kita lanjutkan Dari tiga kitab subkomentar Tadi dikatakan itu di, di layar ada mempersiapkan ucapan itu artinya penempelan awal menghasilkan ucapan, kan tadi kan benturan tadi kan? Kalau tidak ada witaka yang menghasilkan elemen tanah yang lahir dari cita pikiran ya dari kesadaran maka tidak akan terjadi benturan, gara-gara ada pikiran kemudian witakanya terdifusi tersebar ya menyebar kemana-mana akhirnya bergesekan berbenturan menghasilkan suara gitu. Nah, <laughs> Saya ini minta maaf banget loh ini Benar-benar minta maaf ini Ini dari kitab subkomentarnya Bukan dari Bante Giminda Saya takut kalau Anda tuh memfitnah saya ini Bante mentang-mentang guru abidama Lalu yang diajarkan abidama aja Kayak hey, kemarin ada umat Haduh, Bante sekarang kelas hari minggu aja susah <laughs> enggak ngomong kelas hari Sabtu, Minggu aja susah mentang sekarang gitu. Ya tapi ini lihat kita nggak bisa lari dari abidama Saya bacakan ya, ini dari kitab sub dari Sutanya ya. Penempelan awal yang adi duniawi yang muncul di kesadaran jalan ya. Itu muncul sesungguhnya bersama dengan 32 oh, penjelasannya ya. Vitakka muncul bersama dengan 32 kesadaran yang menghasilkan ucapan karena menyebabkan lahirnya isyarat lisan dan ucapan. Ini 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 Abhidhamma yang sudah belajar Abidama tahu 32 kesadaran itu yang mana saja. Tapi kalau saya sebutkan Anda stres ini nanti. Sebutkan nggak? Nggak usah ya. Sebut risiko tanggung lah. Tanggung Anda sendiri ya 32 kesadaran tersebut adalah 8 maha Kusala, paham? Kesadaran baik yang besar 12 kesadaran yang tidak baik, paham? Paham 10 kesadaran fungsional, paham? Lingkup Indriawi Enggak pak. Saya ingin dari Saya dari Kesadaran yang lebih tinggi Yang menjadi milik seka dan putu jana karena ini bahasa palingnya juga gitu sekak putu jananang abinya citang, gitu. dan kesadaran yang lebih tinggi yang menjadi milik mereka yang asawanya telah hancur kina sawanang abinya citang, ya apapun anda nggak paham kan. tapi yang ingin uh, pelajaran dari ini adalah bahwa sesungguhnya kita tidak bisa lari dari abidham. <laughs> mau nggak mau, tapi bu saya bukannya mau apa mau membuat anda putus asa tidak ya nggak apa, apa sih lo jadi nggak apa-apa nih bante nggak belajar abidama gak apa-apa nggak apa-apa toh nanti kelahiran depan anda ketemu lagi juga <tuh> kalau sekarang belum mau nggak apa-apa kan kita umat buddha itu paling enak kan hidupnya nggak sekali kan hidupnya kan berkali-kali ya sekarang nanti besok lahir lagi lahir lagi kan sekarang nggak belajar nggak apa, apa ya nggak apa, -apa. nantilah kelahiran depan aja. Ya, tapi daripada kelahiran depan kenapa nggak kelahiran sekarang? ya untuk meniti karir, ya? Ada lagi yang mungkin berpikir apa perlu sih kita belajar abidama di kelahiran kali ini? Perlu nggak? Kok Anda nggak belajar? <SILENCIO> ya. Coba jawab yang jujur, jangan ucapan salah jawab. Perlu. <SILENCIO> Anda bertanya nggak? Ada pertanyaan nggak di benak atau di hati anda nanti apa benar sih harus belajar abhidharma? Ada nggak? <tuk> Ayo jangan ucapan salah. Kalau diam berarti ucapan salah. Ayo jawab. <tuk> <tuk> anda pernah bertanya demikian nggak? Pernah huh? ya? Jawabannya yang bagus apa? Perlu nggak sih belajar abhidharma? Enggak, ini kalau pertanyaan, kalau ada seseorang bertanya, perlu enggak sih belajar abidahma jawaban yang bagus adalah dibalikkan. Perlu enggak sih seseorang berdana? Perlu, kenapa? Karena berdana adalah keba, sama. Belajar abidahma juga kebajikan. Berdana dan belajar sama kebajikannya. Itu. Jadi, ya perlu. Nah gitu, sama. dengan perlunya anda berdana juga ya Nah jadi begitu penjelasannya saya rasa karena waktunya ya sudah habis ternyata masih banyak informasi eee, tapi terpaksa harus saya selesai e, tutup sampai di sini saja terima kasih
1: Terima kasih Bante atas penjelasannya kali ini. Bagi kalian yang minta yang ingin bertanya dipersilahkan. Waktunya hingga jam 11 lewat 15 menit. itu Bante. Mau tanya uh, untuk pandangan benar duniawi kan menghasilkan substrat itu ya. Jadi untuk pandangan benar di duniawi tidak lagi menghasilkan substrat. Kemudian yang dimaksud substrat itu apakah rupa kalapa atau apa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
0: Baik. Substrat itu bahasa palinya adalah upadi. U P A panjang D I. Dia adalah pancakanda. Upadi itu sesungguhnya Ya yes. substrat, substrat tahu ya, sesuatu yang membuat sesuatu yang lain muncul, gitu kan? Ya, dalam penjelasan dari kitab komentar upadi itu adalah agregat. Tapi tadi saya katakan karena kita berbicara di alam manusia dengan makhluk-makhluk yang namanya manusia, yaitu yang mempunyai lima agregat, maka di sini hanya merujuk pada lima agregat. Tapi sesungguhnya upadi juga merujuk pada empat agregat buat para brahma yang lahir di. Alam Brahma Materi Halus, Upadi juga bisa muncul berupa satu agregat yaitu agregat materi kalau seseorang mempunyai pandangan salah meskipun menguasai jana tapi dia mempunyai pandangan salah sehingga membuat kesadaran jana yang didorong oleh pandangan salah terkontaminasi dengan pandangan salah ini membuat dia lahir sebagai makhluk tanpa batin jadi dia lahir di alam bumi makhluk tanpa batin yang sama sekali tidak mempunyai energi mental yang dipunyai hanya tubuh jasmani maka dia dikatakan sebagai makhluk dengan satu agregat saja. Nah, e, kalau tadi dikatakan apakah substrat itu adalah rupa tadi? Rupa saja tidak. Berarti karena kita manusia ya, berarti 5 agregat. Kalau rupa saja berarti substrat berlaku hanya untuk konteks makhluk tanpa batin. Oke. Okay? Ya, jadi substrat itu adalah Uh, kalau kita bicara manusia lima agregat Yang menarik begini Felicia Kita saat ini lahir sebagai manusia kan ya? Yeah. Kita semua ini lahir sebagai manusia Karena Di akhir dari kehidupan kita yang lalu Sebelum saat ini yes, Persis sebelum kehidupan saat ini Ketika kita meninggal dunia kemarin itu <away> Ada satu benih karma baik yang Berbuah Ya. Jadi karma baik yang kita lakukan di kehidupan lampau itu <tuh> dia udah siap matang dan siap berbuah. Ketika dia siap matang dan siap berbuah salah satu variasinya adalah dia tiba-tiba terdorong muncul di pikiran kita yang terakhir. Jadi pikiran kita yang terakhir di kehidupan yang sebelum ini persis sebelum ini itu pikiran yang positif. Makanya kita lahir jadi manusia. Kalau Gak ada ceritanya orang lahir jadi manusia kok pikiran terakhirnya penuh kemarahan. nggak ada. nggak ada. Pasti pikiran terakhirnya positif. Ngomong begini jadi ingat gitu ya. Kenapa ada manusia dilahirkan berbeda-beda? Kan katanya tetangga bilang katanya manusia itu diciptakan dari tanah kan. Ya. Kalau manusia yang baik hatinya baik itu tanahnya itu subur. Pembentuknya, substratnya. Kalau manusia lahir kok seneng, berantem, ribut, marah itu diciptakan dari tanah sengketa. <smart noise> Substratnya aja udah tanah sengketa kan. Kembali lagi, kembali lagi. <gadalah> Jadi pada saat kita mau lahir di pikiran terakhir kita, persis sebelum kelahiran kita kali ini, ada satu benih, satu benih saja Felicia, dari tidak terhingganya benih karma baik kita. Deposito kita masing-masing tentang karma baik dan karma buruk itu udah nggak bisa dihitung. Nah waktu itu ada satu benih karma baik muncul menjadi objek dari kesadaran aktif yang terakhir kita di kehidupan sebelumnya menjadi objek kita mengambil objek katakanlah kalau misalkan seseorang karma baik yang akan berbuah adalah berdana kepada sangga ya maka pada saat mau meninggal dunia pikiran aktif yang terakhir jawananya, impulsnya itu mengambil image Dia kayak kayak, kayak Dia mengingat-ingat begitu Dia sedang berdana kepada sangga beberapa waktu Yang lalu katakanlah begitu Seolah-olah pengalaman itu nyata Karena dia karma baik maka Efeknya setelah persis Setelah kesadaran kematian uh, Muncul Dan kemudian lenyap Objek itu tadi masih diambil oleh kesadaran Yang muncul pertama kali di kelahiran kita Yang baru yang uh, dulu Waktu kita masuk ke kandungan mamah kita Mengambil objek tadi Mengambil waktu kita mau berdana kepada, sedang berdana kepada sangga gitu ya. Nah inilah karma baik yang menghasilkan kelahiran sebagai manusia. Tetapi yang menarik adalah bahwa sesungguhnya karma baik tersebut itu memproduksi kesadaran penyambung kelahiran kembali. Tadi yang membuat kita lahir sekarang ini, kesadaran penyambung kelahiran kembali itu adalah kesadaran pertama setiap makhluk di setiap kelahiran. Ya, dia sebenarnya adalah hasil dari karma baik tadi. Tapi yang menarik adalah tidak hanya mental, energi mental tadi yang dihasilkan oleh karma baik. Pada saat yang bersamaan itu terjadi atau karma baik tadi memproduksi tiga jenis sel. Kalau bahasa umumnya mungkin sel tubuh. Kalau bahasa teknisnya rupa kelapa. Ya, tiga jenis rupa kelapa ini yang pertama itu adalah rup kaya dasaka. Jadi ini adalah katakanlah bahasa bahasa sehari harinya saja ya bibit sel yang membentuk tubuh jasmani kita itu di momen pertama kelahiran sudah muncul di, dihasilkan oleh karma baik tadi. Jadi jasmani ini dihasilkan oleh, kar, oleh 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 mental, oleh energi mental. Tubuh jasmani kita ini dihasilkan oleh makanya kalau anda belajar suta. Tubuh jasmani dihasilkan oleh karma kita kan gitu kan ya. Nah jadi di, di detik pertama kelahiran itu katakanlah tiga sel ini bahasa sehari-harinya bahasa teknisnya rupa kelapa, sel pembentuk tubuh jasmani muncul. Kedua, sel bibit pembentuk jenis kelamin muncul. Ketiga, sel benih yang akan berkembang membentuk jantung kita. Jadi tiga ini muncul pertama kali. Setelah minggu ke-7 atau minggu ke-11 ada perbedaan opini, maka panca indera yang lain terbentuk. Sel-sel tubuh yang lain terbentuk sampai akhirnya jadi kayak hari ini. Sebenarnya kalau Anda paham abidama, murid-murid yang belajar abidama dia tahu kenapa tup, kenapa rupa bisa terlihat, sementara mental nggak terlihat. Nah kalau yang belajar abidama tahu. Rupa ini bisa terlihat karena dia kecepatannya... Cepat sekali kemudian durasinya agak panjang Sehingga terjadi penumpukan 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 nah, Akhirnya kayak begini nih Kalau mental ini muncul lenyap muncul lenyap Gak ada terjadi penumpukan Sehingga nggak terlihat nih Kalau rupa materi terjadi penumpukan Mental nggak terjadi penumpukan Mental itu muncul Satu saja lenyap dulu baru yang lain Muncul lenyap lagi baru yang lain muncul Sehingga sulit untuk dilihat Gitu ya Ya, demikianlah teaser untuk Abidaman. <SILENCIO> Apakah sudah terjawab?
1: Jadi untuk klarifikasi, untuk uh, pandangan benar adi duniawi, berarti dia sudah tidak ada pancakanda.
0: Oh, I see. Di pertanyaannya begitu ya. untuk Pandangan benar duniawi Yang muncul di kesadaran jalan ya Kan kita mempunyai Tiga empat tingkatan kan Sotapana, Sakadagami, nagami dan Arahat kan Sebelum Arahat Ketika seseorang mencapai Tingkat kesucian Sotapana Istilahnya itu Kesadaran jalan Sotapati Sotapana tadi, dia memotong Jumlah kelahiran orang tersebut Paham nggak? Seharusnya Katakanlah orang tersebut kalau tidak menjadi Sotapana terus putu jana Jumlah kelahirannya tidak terbatas Tapi begitu dia mencapai tingkat kesucian sota panah, jumlah kelahiran yang menunggu yang tidak terbatas tadi terpotong jadi tujuh saja maksimal. Ya kira-kira prosesnya begitu. Begitu dia mencapai sakadagami itu, itu juga proses itu pemurnian terjadi lagi sampai ketika dia mencapai tingkat kesucian arahat, jumlah kelahiran yang tersisa kepotong sehingga pada saat dia menjadi arahat kemudian parinibana tidak substr tidak muncul lagi, begitu. Ya. Bagus bagus Terima kasih.
1: bagus. Ya. Baik, apakah masih ada lagi yang mau ditanyakan?
0: Itu ada ya, lagi? Okay. Ya. Tengah ya, bisa enggak? Coba hmm. Huktu, Bante. Hmm. Uh, menyambung tadi Bante ada singgung tentang uh, sotapana, Bersara sakadagami, dan arah. Hmm. Jika seseorang mencapai sotapana
1: hmm.
0: itu kan jatahnya kehidupannya tujuh kali lagi. Hmm. Maksimal. Maksimal. Uh, tujuh kali itu kalau dia lahir jadi manusia lagi, manusia lagi, manusia lagi, manusia lagi. Itu hmm. memang maksimal tujuh kali hmm. atau dia harus ada jatah pindah. Alam dari manusia, terus dewa hmm. Tindah lagi Balik lagi jadi manusia atau gimana? Ya Tergantung pada Pencapaian dia Seandainya dia menguasai jana Maka dia bisa saja Naik ke atas, ke alam brahma Ya sesuai dengan tingkat kualitas Jananya, gitu Kalau dia tidak menguasai jana Maka alam kelahiran buat dia Hanyalah alam manusia dan alam surga Ya tujuh kali. Seandainya dia terlahir di alam manusia, dia hanya akan terlahir di keluarga yang baik-baik. Jadi nggak ada nih ceritanya nih, Sotapanao oh, terdampar di keluarga yang nggak baik itu. <laughs> Nanti kalau ada orang mengaku saya Sotapana, tapi dari keluarga yang tanah sengketa tadi ya. <laughs> Bukan jadi dia akan terus terlahir selama sampai parinibana akan terlahir di keluarga baik-baik Tapi itu tadi adalah jumlah maksimal Karena ada yang namanya eka biji sotapana Eka biji itu sotapana yang akan lahirnya satu kali lagi saja Jadi tujuh itu angka maksimal Ya Sotapana yang akan lahir sekali lagi itu karena sudah sedemikian matangnya begitu dia jadi sota meninggal dunia masih sota pana lahir lagi entah jadi manusia entah jadi dewa di kelahiran itu jadi arahat dan mencapai parinibana di sana gitu. Tapi kalau enggak pun maksimal tujuh kali kalimatnya tegas tidak ada kelahiran yang kedelapan untuk seorang sota
1: Jadi itu angka yang maksimal begitu. Oke ya, aduh, aduh.